Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Aquí estamos con un poquito de delay. Bueno, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 13R en el 855, Dial AM y Digital, y su sitio web, que nos pueden escuchar en podcast www.13r.org.au Y en primer lugar, y antes de comenzar, como todas las semanas, vamos a hacer un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía nunca ha sido cedida, ya que esta fue... Y siempre será tierra aborigen. Así que un saludo a nuestros cuidadores, los guardianes de la tierra. Y también yo creo que tenemos que hacer un saludo bien grande a todos los países de Latinoamérica que en esta semana han estado celebrando sus días de independencia. A ver, chiquillas, ¿ustedes saben de alguno? Aparte del... ¡México! ¡México! ¡Viva México! México. ¿Cuándo es eso? El 16 me parece. Sí, fue esta semana, fue un par de días antes que nosotros, pero claro. todavía están celebrando. Por supuesto, es lo mismo que los chilenos, yo creo que hoy día empezamos. Chido. Hoy día, ¡viva Eso Chile! Está muy chido. Sí, y, y el 15, que fue la independencia de los salvadoreños. Así que también un saludo grande para ellos, sí, estuvieron celebrando, bueno, como todas las comunidades celebran sus países de origen. Así que nosotros también, hoy día estamos celebrando el 18 de septiembre, Chile no. Chi, chi, chi. Le, le, le. Viva Chile. Bueno. Chi, chi, chi. Ok. Vamos a, a ponernos serias ahora, chiquillas. Hoy día estamos Vicky por aquí. Maca por acá. Y Verónica por aquí. Sí. Hoy día Valentina se tomó el día libre. Tenía cosas que hacer. De todas maneras, es importante celebrar hoy día, chiquilla, porque yo creo que ustedes saben qué está pasando con el COVID-19, ¿saben? Sí, han bajado las cifras. Pues. Muchísimo. Estamos esperando a que ya salgamos sí. del stage 4 para poder vernos, abrazarnos. Sí, bueno, no sé si nos vamos a poder abrazar enseguida, tal vez con un delantal de plástico <risa> <risa> o con algo así, con máscaras de Pero plástico. Pero ya queda, ya, queda poco, queda, ya poco. queda poco. Queda poco, porque ayer tuvimos los números más bajos desde el 24 de junio, fíjense que no teníamos números tan bajos, lo que lleva el promedio de 14 días en Melbourne a 42.7, es decir que estamos bajo 50 personas activas y según el gobierno está diciendo, si estamos 14 días bajo 50, van a soltar un poquito las restricciones, así que eso es fantástico. Y hoy día creo que fue, empezaron, soltaron las restricciones en las partes regionales de Victoria, así que ahí ya están saliendo a comer, saliendo a la playa, pueden estar en grupos, igual hay ciertas restricciones, pero no tanto como acá en la metrópoli. Así que les recomiendo que las personas que piensen que porque en las regiones están más relajados, la gente está viajando para esos lugares, les recomiendo que no lo hagan porque la multa van a ser mil dólares a las personas que viajan a las regiones. Hasta el momento, a nivel de estado, tenemos un 45.5 de casos 
um, activos, así que eso, eso dice mucho. Estamos igual bajo el 50, el número 50. Y esto se va a seguir eh, controlando hasta el 28 de septiembre, que faltan dos semanitas, y, y de ahí se va a ver de nuevo qué va a pasar. De todas maneras, les recomiendo que las personas que quieran ver al médico y tienen miedo de ir al médico en, en persona, van a poder seguir usando el sistema de teléfono, o sea, el telehealth. Esto lo extendieron hasta marzo del año 2021, o sea que las personas pueden hablar con su médico a través del teléfono. El gobierno federal anunció la creación de 111.000 puestos de trabajo, de los cuales un 60% está destinado a mujeres. Si eso se ve en la práctica sería bastante bueno. Y la forma en que se financia el cuidado de niños en estos momentos estamos viendo que no apoya a las mujeres a trabajar tiempo completo. Aunque se abrieron algunos childcare, las mujeres prefieren trabajar solo tres días porque si trabajan más, el childcare les cuesta mucho más dinero y muchas veces no les conviene trabajar porque van pagando lo que ganan en el trabajo, lo tienen que pagar en childcare. Por eso en este momento está el gobierno lo están presionando para que suelte un poco más de dinero para que así las mujeres puedan trabajar más días a la semana y que les convenga, ¿cierto? Y también se está peleando porque no rebajen el job keeper en 300 dólares a la quincena, porque esto va a impactar en el poder adquisitivo de las personas y por ende en la economía. Así que hay pequeños avances y nosotros de verdad, chiquillas, tenemos que sentirnos tan privilegiadas porque aquí en Australia hay gente que ha ido a protestar y que han reclamado y que están haciendo, qué sé yo, campañas para sacar a Daniel Andrews y yo realmente detesto toda esa actitud porque al final se está demostrando con hechos que está trabajando el sistema que ellos impusieron, ¿cierto? Aunque no nos guste. Dime, Maca. Mira, ante eso yo estaba conversando con algunas compañeras chilenas que están radicadas en otros países por ejemplo, eh, Italia, no me acuerdo si Holanda, pero Italia y Alemania, está pasando lo mismo, pero son grupos fascistas. Mm, grupos fascistas seguro. que salen a la calle, ¿cachai? que hablan del tema de que por usar la mascarilla limitan sus libertades, y ahí estamos otra vez hablando de lo que hemos hablado hartas veces, pero una vez profundizamos bien sobre el tema de los derechos humanos. Sí. Sabemos que el tema de los derechos humanos comenzó como un tema de derecho a la propiedad privada, y de protección a la clase burguesa y a los empresariados. Entonces, esa noción que hay de derechos humanos es la que replica los movimientos fascistas para instaurar la idea de que coartan ciertas libertades ante situaciones de emergencia, o esta en particular, que es una pandemia global. Global, exacto. Un tema de sanidad, Ajá, un tema sanitario. Así es, Maca, un tema de salud. Y les voy a contar de que tengo un pequeño resumen acá de los países que van a la cabeza en cuanto a que tienen más casos. Y en este momento a la cabeza está India, que tiene 1.2 billones de habitantes, pero ya tienen 78.000 muertos y 100.000 casos al día, cada día, imagínense. Nosotros aquí teníamos ciento y tanto y pusieron unas restricciones bastante duras, pero han trabajado. De todas maneras, en India, el 77.7% de las personas se recupera, así que tienen un, un buen índice. El país que le sigue es Estados Unidos, que con 331 millones de habitantes tiene un 6.5 millones de casos, 197 mil muertos. Brasil, 
de los países de Latinoamérica, que tiene 212 millones de habitantes, tiene 4.3 millones de personas infectadas y hasta el momento 131.000 muertos. Rusia, hay un brote, una segunda ola en los países europeos. Rusia, con 145 millones de habitantes, tiene 11.000 casos por día. México le sigue con 128.000 millones de habitantes, con 5.500 casos por día. Argentina, con 45 millones de habitantes, está teniendo 12.000 casos por día. En Colombia, Colombia, ¿a dónde está la colombiana? 50 millones, hoy yo no sabía que son tantos colombianos, por eso hay tantos acá. ¿eh? 50 millones de habitantes y están teniendo 9.500 casos por día. Es demasiado. Le sigue Perú con 32 millones de habitantes y 6.000 casos por día. España, que está en una segunda ola, con 46 millones de habitantes, 11.000 casos por día, pero bajaron a 8.000 en esta semana, felizmente. Francia, también segunda ola, con 65 millones de habitantes, está teniendo 10.000 casos al día. Israel, con 9 millones de habitantes, 150.000 personas afectadas al día. Indonesia, con 274 millones de habitantes, está teniendo 3.500 personas afectadas por día. Y Ucrania, con 43 millones de habitantes, está teniendo 3.144 personas afectadas al día. Esos son los, los países que están a la cabeza en cuanto a número de gente afectada por la pandemia. Es bien terrible. Hoy vi que son países que tienen harta proporción de habitantes, claro. eh, como los que tienen mayor proporción de habitantes. Claro. Pero también llama la atención que son países que tienen estados de emergencia bien, bien bajos. No tienen controles sanitarios. Por ejemplo, en España, en Italia, no están con cuarentenas muy exhaustivas. Lo mismo que México, ¿cachai? Las compañeras que, que conocemos que están por esos lados nos cuentan que las restricciones no son tantos. De hecho, no sé, pues, unas compañeras van a salir, ¿cachai? A celebrar un ratito. Y, y pueden salir. ¿Mm? Sí, pues, y pueden salir porque no están con restricciones. Entonces, igual es insólito, siendo que están con rebrote, que no se tomen las medidas adecuadas. Exacto. Tienes mucha razón y los gobernantes de estos países están súper super preocupados porque también han tenido una ola grande de protestas con respecto a las restricciones, al uso de máscara y ahora se ve, ¿ves? Cortaron las restricciones, inmediatamente empezaron a subir los números. Así es que yo creo que vamos a tener que seguir acá, agachar las orejitas, usar la, la mascarilla y seguir con el tratamiento que tenemos. ¿Cierto? Mira, yo les quería contar un par de buenas noticias, porque dentro de todo lo malo hay cosas que están pasando y esto pasó la semana pasada y también viene de Brasil. Tengo dos noticias de Brasil y dice aquí que Brasil hizo historia con igualdad salarial de la selección nacional de fútbol. ¿Habían escuchado eso, chiquillas? Que la conferencia brasileña de fútbol anunció el miércoles pasado dos semanas atrás, la igualdad de ingreso de hombres y mujeres que participen en sus diferentes selecciones. Es uno de los primeros casos de remuneración equiparados en el balón pie mundial. Australia estableció esta igualdad de remuneración de sus selecciones 
en noviembre del año 2019. O sea, está bien fresquito, pero vamos a la cabeza también acá con que las mujeres son muy buenas, las Matildas, son muy buenas futbolistas. Así que eso es excelente. Y la otra noticia que en cierto modo no es buena, no es buena del todo, pero se trata de una chica en Brasil. Esto viene de Vitoria Espíritu Santo Brasil. La ministra de la Mujer, de la Familia y de Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves, defendió que una niña de 10 años violada por su tío desde que tenía 6 años debió someterse. ¿Sabes tú que Disculpen que voy a hacer una pequeña acotación. En la noticia hablan de que la niña se embarazó, ¿ok? O sea, la niña la violaron y se embarazó, o sea, como que ella eligió embarazarse. Y eso te juro que me, me revuelve el estómago. Porque dice la noticia que debió haberse sometido a una cesárea en vez de un aborto. Esto ocurrió hace un mes y contó con el rechazo del gobierno conservador de Bolsonaro que intentó detener la intervención médica. Los médicos de Espíritu Santo no querían hacer el aborto ya que estaban dispuestos a hacer una cesárea, así el bebé, si sobrevivía bien y si no habría tenido una muerte digna. La trasladaron a esta chica a otro estado de Brasil donde permite un aborto hasta las 22 semanas de gestación cuando es un caso de violación. Y en este caso, ese plazo ya había expirado. Pero igualmente le hicieron el aborto a la niña con todas las connotaciones que el gobierno está haciendo con respecto a no querer hacer esto incluso en el caso de que la niña fue violada. Así que eso les quería conversar y la Otra noticia, yeah, dime. Chiquitito, para tocar ese tema, ¿Sí? el tema de, de cómo se emplea el vocabulario en las noticias, es un vocabulario súper sensacionalista, sí. y que nos olvidamos y nos olvidamos totalmente. Por ejemplo, cuando hablamos de los femicidios y dicen, murió por amor, murió, claro. no murió, la mataron, la Exacto. asesinaron. Esta niña no se embarazó. La, embaraz- la, violaron. la violaron y quedó, la dejaron quedó embarazada. embarazada o la dejaron embarazada. Claro. Pero porque no siempre es... la responsabilidad, la culpa la tiene la víctima. Así y es. Nunca el agresor. Así y siempre es. nos olvidamos de que la culpa la tiene el agresor, no la víctima. Y Así seguimos revictimizando a la persona afectada. Entonces, eso también es súper importante cómo empleamos el vocabulario y darnos cuenta de cómo las noticias se nos entregan también. Y con respecto al tema del aborto. Señalarte, contarte que esta semana en Colombia unas compañeras comenzaron con la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito, ingresaron un documento al sistema judicial para empezar el proceso de ley. Así que ojalá funcione, que les vaya súper bien, mucho ánimo, mucha fuerza. Por supuesto. Y toda Latinoamérica unida para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Que niñas como ella no tengan que pasar por esto y sufran de esta forma. Imagínate, algo que es sumamente importante para la vida de la mujer, también como es su nombre. Por ejemplo, lo que pasó en Afganistán y que hoy día salió en las noticias, no sé si ustedes escucharon, pero las mujeres afganas desafiaron al gobierno por una humillante tradición antiquísima y ganaron. El presidente afgano, 
Astraf Ghani firmó el acuerdo para que los nombres de las madres sean incluidos en los certificados de nacimiento de sus hijos en un súper significante paso hacia adelante para las mujeres afganíes. Esta campaña duró tres años y esta tradición establece que usar el nombre de una mujer en público trae vergüenza a su familia. Es por eso que hicieron esta campaña y obviamente los conservadores se oponen. Y ellas empezaron con la campaña hashtag Where is my name? o ¿Dónde está mi nombre? O sea, cuando las mujeres son nombradas por su nombre, es una ofensa. Así que a las mujeres las nombran con el nombre de su familiar masculino más cercano. O sea, las mujeres invisibles de Afganistán, que siempre lo he comentado acá en el programa. Si los nombres de las mujeres no aparecen, es como que no existen. Las mujeres en Afganistán son propiedad de, primero de sus padres, luego de sus maridos, y luego de eso son propiedad de sus hijos. ¿Qué les parece? Es realmente aberrante, algo tan básico como el nombre de una persona que hayan tenido que hacer una campaña nacional por tres años solamente para que su nombre, el nombre de la madre, aparezca en el certificado de nacimiento. Imagínate. Es un tema sumamente patriarcal, es un tema de, de pensar o sentir de que la mujer es propiedad de... Así es. Como que fuera una cosa, en vez de un sujeto o una sujeta. Yo creo que ustedes saben que Afganistán es, es uno de los países más islámicos, más cruel con las mujeres, porque las mujeres en Afganistán tienen que usar unos zapatos que no metan ruido, unas zapatillas que tejen ellas mismas para que cuando venga una mujer no se escuche venir. O sea, como que no existen, como que andan flotando por ahí, que hacen todos los quehaceres más horrible, de casa, de todo, y la mujer siempre está al último, incluso hasta después de los animales. Así que este win, este gane, yo creo que es bastante importante para las mujeres de Afganistán. ¿Tú qué opinas, Verónica? Pues es que uno realmente queda como sin palabras un poco, porque es como tan absurdo, tan retrógrado, tan fuera de lo obvio que como que uno queda como sin qué decir, es como absurdo un poco, y es muy triste pues no solamente en ese país, sino en muchos otros donde siempre está la mujer en segundo plano, en segunda categoría, como dices tú, hasta los animales tienen más derechos y más beneficios que las propias mujeres. Es lamentable. Yeah, así es. Y en algunas partes de Sudamérica también hay, existe ese tipo de trato a las mujeres, sobre todo en lugares más rurales, ¿cierto?, donde la mujer tiene menos educación. Lamentablemente estos hechos siguen ocurriendo. ¿Alguien me... Donde se venden, donde se venden oh. las niñas. Por ejemplo, en La Guajira, en la costa colombiana, hay negocios con eso que venden a las niñas. Pues, o sea, los niños sirven como para trabajar y para muchas cosas, pero las niñas como tal las venden cuando tienen 11, 10 años a gente que, digamos, tiene dinero como para disque mejorar la familia económicamente. O sea, eso es absurdo. Y las utilizan como, uno, prostitutas, dos, como esclavas, porque todavía hay esclavitud marcada en esos territorios. Y tercero, como, como la sirvienta, que es como una esclava también sexual. O sea, la utilizan para, 
trata de blancas, etcétera, o sea, para muchísimas cosas. Y también lo que están usando los niños en estos momentos es para la venta de órganos, ¿ya? Muchos niños, yo estaba leyendo y viendo cosas de México, ¿cómo dice Osaka? En ese lugar donde matan a muchas mujeres, se roban los niños desde pequeñitos para todas esas cosas y también para el cultivo de órganos, porque como hay, o sea, el rico que tiene un problema un riñón, por ejemplo, puede pagar por un, un riñón, no importa que sea de niño, la cosa es que va a estar funcionando súper bien y no solamente le sacan un riñón, le sacan los dos riñones. Bueno, hay niños que los han encontrado totalmente sin órganos sin corazón, sin hígado, sin riñones, todo lo que les pueda servir, le sacan las partes y las venden por parte a Estados Unidos o gente con dinero. Y eso está pasando más seguido que antes, chiquillas. No sé si ustedes saben, pero hay una, hay una red de mafiosos que se dedican a robar niños, a los vecinos, la, la gente ya en, en México sobre todo, Es tan grande el abuso de este tipo de cosas que la, las vecinas no se tienen confianza unas a las otras de repente porque la gente tiene tanta pobreza que hacen contactos con la mafia de esta gente que se lleva los órganos, que los, los venden. Entonces, a veces roban los niños de la vecina. Venía un niño caminando, estaba con la mamá cinco segundos atrás y desapareció. Nunca más se encontró. Son millones de niños que les están haciendo eso. Y sobre todo ahora en la frontera de Estados Unidos con México. La gente que se fue a Estados Unidos, las caravanas que decía Trump, que nunca fueron, esa gente que está detenida, ¿sabían ustedes que se escuchó esta semana que les están haciendo una histerectomía obligada a las mujeres que están detenidas? A mí me llegó como un shock cuando leía las noticias ayer que a la fuerza las operan para que no estén teniendo más hijos mexicanos, obviamente. Pero ¿sabes qué, Vicky? Esa situación ocurre bastante en Latinoamérica. Por ejemplo, muchas mujeres, no sé, po, tienen parto en Chile, en uh -huh. el sistema público, o se han tratado por consultorio, ¿cierto? No por clínica, sino que por consultorio en el sistema público. Después les piden que, que se esterilicen. Uh -huh. O les colocan inmediatamente una inyección para que se cuiden, pero sin, a veces sin preguntarle, sin preguntarle, o las obligan, o hay una presión, y todo eso es parte de lo que es la violencia ginecostetra. Claro. Es parte de la violencia ginecostetra, por ejemplo, cuando la mujer está pariendo, también muchas veces le dicen, ah, ¿no te gustó? ¿No claro. te gustó? Entonces ahora aguántate. Aguántate, sí. sí. Todo ah. este tipo de cosas son muy, muy violentas. Sí, y sabes tú que durante el gobierno de Pinochet, hacían lo contrario, le sacaban los dispositivos intrauterinos a las mujeres, les quitaban las pastillas para que tuvieran más hijos, ¿ya? Porque como el número de, de población bajó, entonces esa fue la forma en que Pinochet trató de subir los números de la población. No, y eso también fue una idea franquista, no nos olvidemos mm, que sí. Pinochet se basó mucho en la idea de Franco, y todas las ideas de Franco también fueron llevadas a Chile, también al tema de mujer, Y ahí la fundación hasta que dirigía la, la, la vieja, po, la Lucía. <risa> la vieja. La, la vieja, cuando pase lo de la vieja, yeah. vamos a celebrar. Claro. Oye, claro. Todavía, todavía está viva esa señora. Sí, porque si no, 
ese va a ser el carrete del año. Cuando, cuando es muera. Si muera, sí, así como la canción de, de los fiscales cuando muera Pinochet. Sí, yeah. Así mismo, pero ahora cuando, cuando muera la vieja. Wow. <risa> bueno, vamos a prepararnos para esa celebración. Yo creo que no está muy lejana. Aunque, no sé, se ha recuperado aunque... de una. Sí, yo sé. <risa> Entra y sale a la clínica cada y nosotros expectantes. A lo mejor es un doble. <risa> Claro. Pero sabes tú que lo increíble es que, por ejemplo, aquí en, en Victoria, la semana pasada, un señor de 95 años y esta semana un señor de, de 100 años se recuperaron del coronavirus. Wow. Salieron de alta caminando con su cosito, con su con ese boca, salieron caminando del hospital, dados de alta porque se recuperaron del COVID. Hay una señora, creo que es española, que también tiene más de 100 años o 100, y se curó de un cáncer y sobrevivió también del coronavirus. O sea, para que vea que el sistema inmunológico no está marcado por la edad específicamente. Exacto. Exactamente, así es. Las ganas de vivir tienen mucho que ver también en esto, ¿cierto? Exactamente. Bueno, como estamos celebrando el 18 y todas las independencias de los países hermosos de Latinoamérica... Vamos independencia, a entre comillas. Entre comillas, por supuesto. Como dicen, la así llamada independencia. De todas maneras, yo le voy a poner una cueca, una cueca Ay, más, más moderna, pero de aquí van a ver. Esta cueca la escuchamos ya nosotras, pero ahora viene justo para esta época. Fue cuando Mon, Mon Lafer, ella estuvo en el Festival de Viña, ¿se acuerdan, chiquillas? Con un montón yeah. de mujeres. Bueno, ahora vamos a Aprovechen de bailar vamos, vamos. vamos, aquí está. Vamos. Eso. Entonces, nos tomamos la quinta las mujeres.
tiki, tiki, ti. Y aquí estamos de vuelta en su programa. Mafalda. Celebrando el 18 de septiembre, el 16 de septiembre, el 15 de septiembre y todos los días de septiembre, porque la vida hay que celebrarla. Además, los chicos están de vacaciones escolares por dos semanas a partir desde hoy, así que eso no implica ningún cambio para, para la familia, porque los niños siguen en la casa. Así que con la única diferencia que pueden salir por dos horas a hacer ejercicios y pueden ir, ir a jugar al playground. Así que esas son cosas que no teníamos la semana pasada. Macarena, yo sé que tú estás verde por hablarnos de eso que viene ahora en octubre. Adelante, Macarena, todo tuyo. Sí, miren, hoy día es un día súper especial para todos los chilenos, chilenas, chilenes. Uh -huh. El día 18 de septiembre es, se vive con, con otro sabor, ¿cierto? El, este 18, porque ya estamos a pronto de cumplir un año desde el estallido social, que fue el 18 de octubre. Estamos a pronto de lo que se nos viene el 25 de octubre. El día 25 de octubre va a ser la votación para, del plebiscito que tenemos. Para quienes no saben, bueno, el estallido social que comenzó... El 18 de octubre en Chile se inició por los estudiantes secundarios y luego pasó, en realidad empezó con el movimiento feminista un poquito unos meses antes, el 8M, y, y aprendiendo, 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 ¿cierto? Hasta que el 18 de octubre los eh, secundarios empezaron a exigir ciertos derechos con respecto al tema del alza del pasaje del, del metro. Pero en realidad no era un alza, sino que eran muchos años de abuso que ya estábamos cansados, aburridos, y uno de los grandes problemas, el gran problema que tiene Chile al ser neoliberal, ¿cierto?, es que, que tenemos, están todas nuestras leyes basadas en una constitución que fue creada en dictadura, que fue creada por unos pocos, que fue creada por una junta militar y que fue creada por Jaime Guzmán. <ríe> Todo eso es muy malo. Es malísimo. Claro, y fue una constitución creada como digo yo, a puerta cerrada por unos pocos. Entonces, la idea de ahora es que tenemos la posibilidad de crear nuestra propia constitución con paridad, con igualdad, con equidad, con dignidad para todos los chilenos. Entonces, la idea, ¿por qué, queremos, ¿por qué se quiere cambiar una constitución? Porque cuántas veces han querido pasar leyes y llegan las leyes al Senado a la Cámara de Diputados primero al Senado, después pasan todo aprobado, hasta que llega el momento de, de declararla y dicen no, es inconstitucional porque la constitución va en contra de esto Entonces, la constitución de Chile en realidad no garantiza derechos fundamentales y no. ese es el problema no. no nos garantiza derechos y ante eso es que se quiere cambiar esa constitución entonces, ¿qué vamos a decidir el 25 de octubre? Es decir, si queremos o no queremos cambiar la Constitución. ¿Queremos una nueva Constitución o queremos la Constitución que ya tenemos, que es la Constitución dictatorial, ¿cierto? ¿Y qué hay de novedoso en esto? A lo mejor estamos en la posibilidad de tener la primera Constitución del mundo, en realidad, donde va a haber una paridad real. O sea, estamos ante la posibilidad de, de ser pioneros a nivel mundial. Eso es lo maravilloso. O sea, estamos ante la posibilidad de hacer cambios fundamentales y reales pueden repercutir en los países vecinos o en otros países del mundo lo cual ya no tendríamos que estar copiando a otros, podríamos ser el ejemplo de ¿cierto? 
¿Y qué hablamos cuando decimos que la Constitución haya paridad? Es que, por ejemplo, se incluyan personas de la diversidad sexual, que se incluyan mujeres, que se incluyan pueblos originarios, ¿ya? Que se incluyan todas las personas que han sido oprimidas durante tanto tiempo. Y en cuanto a hablar del tema de mujer, la mujer nunca ha estado trabajando en una constitución. O sea, la primera constitución del 29 la hicieron hombres. Mm, claro. La segunda constitución la hicieron militares. Ajá. Y, y en la primera ni siquiera teníamos derecho a voto, no figurábamos en ninguna parte, ¿cierto? No figurábamos. Y en la constitución actual, un dato importante, la palabra mujer aparece una sola vez. ¿Y cuántas páginas de constitución son? Es un libraco enorme. Una biblia. Sí, y solo aparece una vez la palabra mujer, una anécdota para que se den cuenta. Uh -huh. Entonces, el próximo 25 de octubre, los chilenos, ¿cierto? Tenemos nuestro deber cívico, ¿cierto? De ir a votar y la opción que está, ¿cierto? Eh, en campaña en este momento es la opción de la prueba, así se llama ahora. Que es cierto que el plebiscito del 89, creo que fue de Vicky, o se hablaba del sí. sí y el no, sí. y era, era el no, pero yo y no, era lo contrario. Yo no estuve en el 89 allá, así que no sé. Yo claro, estaba... que en, esa, uh -huh. en esa fecha fue el plebiscito del sí o el no, para que se eliminara el régimen militar, claro. ¿cierto? Se fuera Pinochet, y, y claro, pues, entonces ahora es lo contrario. No, sí. Pero ahora sí hay que elegir a prueba, ¿ya?, esa es la opción para que podamos hacer el cambio a la Constitución. Ahora, luego que uno vote si apruebo o rechazo, hay una segunda papeleta. Y en esta segunda papeleta nosotros nos preguntan si queremos una convención constitucional o queremos una constitución mixta. Y esto es súper, súper, súper importante entender la diferencia. Porque cuando hablamos de la convención constitucional, estas nos las metieron así. <ríe> nos metieron un gol. Uh -huh, <ríe> Como yeah. siempre no, no suelen hacer en Chile. ¿Sí? De la convención mixta, ¿cierto? Porque la convención mixta, la idea es que son 172 integrantes, pero el 50% de esos integrantes serían miembros del Congreso. O sea, otra vez políticos. Otra vez los mismos políticos con los cuales ya hemos tenido tantos problemas. Sin paridad. O sea... No estaríamos hablando de personas que estén viendo el tema de aborigen, ni mujeres, ni disidencia, nada. Sin paridad, así, elegido al azar. Así como estamos. Claro, sí, tú. Y el 50%, la otra mitad, sería como por elección popular y viendo el tema de paridad. O sea, sería como la mitad, y de la mitad tendríamos que ver como el 10% para uno, 10% para otro, o sea, Sería como la persona. Claro. Serían súper pocas personas que estaríamos hablando, distintos grupos de la sociedad, que componen nuestra sociedad. Entonces, y lo otro también es que los congresistas van a recibir el sueldo de, de estar por estar en la convención mixta y además su salario. Do y van a poder seguir, doble. Sí, y van a poder seguir estando en las labores del Congreso. Por lo tanto, las leyes que pasan al Congreso pueden darse vistas envueltas con contradicciones con lo que está entrando a la convención mixta, a lo que se esté trabajando ahí, para la constitución. Oye, que son, ¿Puede son haber pillos. Claramente. Claro. Hasta, puede haber como ahí corrupción, entre comillas, porque claro, están ahí en el poder, están escogiendo específicamente a los que ellos quieren, que empujen y jalen, qué quieren y qué no les conviene. Claro. Y lo otro... Pero, 
que pueden ocupar la instancia para hacer eh, campaña política. También. Y pueden sumarse a la reelección. Entonces, esos mismos congresistas van a estar llamados a, a la reelección. Entonces, van a ocupar esta plataforma, justamente, que es una plataforma sumamente política, ¿cierto?, para campañas electorales. O sea que si la gente no está bien informada y no votan correctamente, estarían votando para que continúe lo que tenemos en el presente, ¿cierto? Claro. O sea, y en cambio, la convención constitucional son 155 personas, pero todas son elegidas por el pueblo. Todas elegidas por la ciudadanía. Y con paridad de género. Se les va a dar escaños eh, escaño mm. reservados para cada grupo. Claro. Así es como Entonces, debe ser. Claramente, sería maravilloso si así fuera, porque estaríamos hablando de que todas las personas estaríamos abarcando toda la sociedad pues, claro. en su conjunto. O sea, en este plebiscito, Macarena, yo no estoy muy enterada, ¿son mm. dos preguntas las que se van a hacer? Exacto. La sí. primera es, ¿apruebo o rechazo a una nueva constitución? Y la segunda es, si aprobamos, ¿sería con convención constitucional o por convención mixta? Y la opción que se está haciendo la campaña, ¿cierto?, es convención constitucional, no la opción mixta. Mixta no significa paridad, eso es lo que hay que tener claro. Mixta significa congresistas más gente del pueblo, ¿ya? Y la convención constitucional es pura gente del pueblo. O sea, estamos hablando de dirigentes sociales, los mismos que han estado en la lucha durante todo este año, ellos yo creo que son los que se van a tirar y nosotros vamos a poder votar por ellos a, que, a quien realmente queremos que nos representen. Yo creo que se presta un poquito para confusión, ¿eh? porque la gente en forma automática, cuando tú dices mixta, uno piensa oh, hombres, mujeres, de aquí, de allá, de todos lados, pero obviamente esa no es la cosa en ese rubro, no, no es mixta no, como no. lo entendemos normalmente. No, mixta no quiere decir hombres y mujeres. Mixta quiere decir, en este caso, que se refiere a mitad congresista y mitad gente de dirigentes o gente del pueblo, ¿ya? ¿Que, que, ¿A qué me refiero con gente del pueblo? En que no son políticos. Son independientes, o son dirigentes sociales, o activistas, o cualquier persona se podría tirar a, a candidatearse para, para estos cargos, ¿entienden? Pero no una persona política, porque si es... Por ejemplo, podrían ser políticos, pero tienen que renunciar a sus cargos. Y no pueden ejercer el cargo dos años después de haber terminado la, la convención constitucional. Yeah. Exacto. Entonces, eso es muy bueno porque no van a ocupar esta posición para candidatarse. Oye, es que hay tanta corrupción con los políticos en Chile que ganan una millonada. Se mueren ellos y las mujeres siguen recibiendo, los hijos y los nietos y todos siguen recibiendo millonadas de, de parte de, del, del impuesto de los de los que trabajan. Entonces, esos tienen que terminar con esa una vaca una vaca sagrada que tienen en, en estos momentos con la constitución que, que hay en Chile, ¿cierto? Porque les da de mamar de por vida, por tres, cuatro vidas a las generaciones los siguen amamantando con los dineros fiscales y eso tiene que parar. Por eso el país está en las condiciones que está. Yo cuando leo acerca de los políticos que llevan ahí, ya, ya son dinosaurios, ya, ya no se pueden ni parar, pero reciben tremendas millonadas de dinero. Y no tan solo allá, ok, fue diputado de aquí, recibe su, su pensión de aquí. Fue del otro lado, o recibe otra pensión y así ganan una cantidad de dinero que no necesitan por generaciones, esas familias no necesitan trabajarle a nadie 
¿cierto? Exacto. Ese, ese es el problema. Y en general eso pasa en Latinoamérica. Sí, sí. El tema de la política está muy mal reglamentada y el tema de la corrupción, pucha, nada que decir. Por eso que es tan importante esta elaboración de la Constitución en Chile, ¿cierto? Pero también para todo el resto de Latinoamérica, porque va a ser un precedente en poder establecer de que se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Y yo apruebo también. Claro, porque se puede crear una constitución con paridad desde el pueblo, desde la organización. ¿ya? Sí. Y esto recién comienza, porque una vez después de hacer el apruebo, empieza todo el resto, pues, el trabajar en la constitución. Claro. Se escucha un gatito, parece que hay un gatito. Verónica, Verónica tuvo un bebé, un gatito. Un gatito, y es que quiere, se pone justo en el computador, entonces no puedo. Les voy a comentar dos cositas con lo que están hablando, yo tampoco soy muy enterada, pero hay una película que la vi con la ciudad de teatro que es sobre la campaña del no, se llama así, no. Mm. Para que, digamos, la gente que no conoce mucho la historia chilena, interesa yo, pueda, digamos, ver esa película que es más o menos un poco cómo se hizo la campaña y cómo lo están manejando. Y creo que lo que podemos hacer ahora es de todo Latinoamérica es apoyar, contarle a la gente que lo que está pasando en Chile, más o menos explicarles qué es lo que está pasando y motivar a la gente para que vaya y vote, porque eso va a ser fundamental. Lo que dice Macarena es un precedente que va a cambiar por toda Sudamérica. Ustedes saben que Chile, para toda Sudamérica, es un ejemplo desde que Chile despertó, pues mm. todo Sudamérica ha estado despertando, y miren lo que ha pasado también en Colombia justo en estos dos días, sí. con las marchas, con cosas así, ha sido de ciertos ejemplos que hemos visto, tanto en Argentina como en Chile, que tenemos que seguir y ver que ustedes les están dando, en, pues, entre comillas, resultados con relación a votaciones, a darles opciones, eso da un precedente para el resto de Latinoamérica, de que se puede, por medio de luchas, lograr resultados desde lo correcto, no desde la violencia, no desde ese tipo de cosas, sino desde lo jurídico, pues, lo constitucional. Lo claro. claro. Excelente ser una inspiración para los demás países, es muy lindo. Yo escuchaba a la presidenta de Barbados que anunció que se quieren hacer república. Ellos son, pertenecen al Commonwealth, ¿ya? Y la cabeza de Estado para ellos es la reina. Entonces ella decía, ¿por qué tiene que ser la reina nuestra cabeza de Estado cuando nosotros somos capaces de mantenernos? Ellos no nos dan absolutamente nada, no nos proveen con ningún tipo de ayuda, absolutamente nada. Y decían, y los, los australianos deberían seguir este ejemplo. Nosotros vamos a comenzar desde ahora, no tenemos nada en contra de la reina, no tenemos nada en contra de ellos, pero sí vamos a hacer una república. Así que yo creo que esos cambios que están habiendo en el mundo, de alguna manera están inspirando a otros países. Así que ojalá, y no me extrañaría que aquí en Australia se reviva un poco la idea de hacer una república, porque de verdad, ¿de qué nos sirve tener a la reina de cabeza? De verdad es poco práctico en todos los aspectos que le miremos. Y... Antes que nos vamos, chiquilla, mira, la hora avanza tan rápido. Yo me encontré con algo que me gustaría compartir. Sí. No, chiquitito, sí, comentarles que salió el estreno de la película Tengo Miedo Torero, que es del libro de Pedro Lemebel. Bueno, ahí sale Alfredo Castro, maravillosamente. El estreno ya comenzó a partir de hoy día, 17 al 24 de septiembre, horario de Chile. Véanlo ayuden y apoyen al arte chileno, véanlo con la, el link que corresponde, ¿cierto? El estreno, se puede ver solo desde Chile, pero se puede 
lo que pueden hacer es a través de una aplicación que se llama VPN, VPN, ¿ya? VPN que yeah. pueden colocarse que están en Chile desde el computador, ¿cierto? Ah. Para que, sí, pues con eso pueden colocar que están en cualquier lugar del mundo. Está yeah. encriptado, es maravilloso. Entonces ustedes colocan ahí que están en Chile y se meten a la página y pueden comprar su entrada y ven la película. Maravillosa película, excelente, excelente para estos días dieciocheros. Claro, por supuesto. Y como les decía, lo que se descubrió aquí en Australia, con respecto a las mujeres, que es en los últimos 12 meses, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es un CEO? Chief Executive Officer o un director ejecutivo de las compañías, ¿ya? ¿Qué sucede? Que en el último año de 25 directores ejecutivos de compañías, solo una mujer entre todas estas personas fue nombrada como directora ejecutiva. ¿Qué les parece? Una de 25. Es una Horrible. vergüenza nacional. ¿Qué pasa con la equidad de género, la paridad que está ocurriendo Exacto. en Australia? Si supuestamente Australia había hace años atrás tenía precedente en cuanto al tema de equidad, sobre todo el tema de equidad salarial, que era lo que habían estado como, no sé si luchando, pero como más preocupados. ¿Y ahora qué está pasando? Sí, mira, luchamos por varios años, hicimos campaña, y les contaba la semana pasada yo que se ganó esa campaña y estamos al final del periodo que cubrió esa campaña con un aumento de sueldos para las personas que trabajan en, en community services. Resulta que en diciembre se termina el último pago que se estiró, pagos por installments, pagos parciales, de un porcentaje cada tanto tiempo y resulta que se acaba. Y ahora vamos a tener que comenzar las trabajadoras sociales, trabajadores comunitarios, toda la gente de la ASU, de la Unión ASU, vamos a tener que seguir luchando a nivel nacional porque el gobierno federal, que es liberal, no ha dado todavía ninguna señal de que van a extender estos fondos para que las personas sigan recibiendo el ingreso que hasta el momento hemos tenido, no de que nos van a tener que bajar el ingreso, porque no hay más fondos. Así que eso está germinando en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa Australia con la paridad de género? ¿Qué, ¿Qué pasa, pasa con la salarial? Exacto. ¿Qué está pasando? Y, y mira, aquí siempre ha habido falta de, de equidad, de todas maneras, porque, por ejemplo, un amigo lo puso en Facebook hoy día, si una persona a origen la pillan pintando una estatua del Capitán Cook, Captain Cook, el que se, se considera que descubrió que es el conquistador de Australia. Bueno, si una persona de origen lo pillan pintando una estatua del Capitán Cook, lo pueden meter a la cárcel y lo van a meter a la cárcel. En cambio, un ejecutivo de la minera Río Tinto, que fue encontrado, que voló y hizo explotar un sitio aborigen de 45.000 años de antigüedad, solamente lo hicieron renunciar, le dieron un paquete, de un salario, un package para que, para que se fuera, pero se le permitió seguir siendo parte del Ejecutivo. ¿Dónde está la justicia? Me pregunto yo. En un mundo de blancos. Eso es lo que tenemos, justicia de los blancos. ¿La desigualdad? La desigualdad que nos, nos persigue en todos lados, que es lamentable. Y revisando Australia, que a veces nosotros lo damos todo por sentado aquí en Australia, me encontré con esas aberraciones que me dejaron en shock y dije yo, voy a compartir con nuestros oyentes. Qué tan lindos nos escuchan, y lindes, 
tan lindes, nos escuchan. Me estoy acostumbrando, ¿viste? Muy bien. Nos escuchan semana a semana. Así que, chiquillas, vamos a tener que empezar a despedirnos. Yo sé que nos quedan como cinco minutos. Así que si tienen algún anuncio que hacer, alguna invitación que hacer, aprovechen. No, invitarlo a los chilenos, chilenas, chilenes, ¿cierto? Que estén atentos, que vayan mirando las redes sociales, que sigan el Chile Despertó Melbourne, la página de Facebook. Ahí siempre estamos subiendo mucha información de lo que está pasando en Chile, de cómo va el proceso, de cómo va la prueba, haciendo campañas, ¿cierto? En algunas semanas más tendremos un conversatorio sobre el proceso constituyente también para que quede más clarito todo esto y le vamos a estar informando con tiempo. Excelente. Así que a prepararse para eso. Uh-huh. Y nada, pues decir también un abrazo a las compañeras y compañeros de México que también estuvieron ahí, están celebrando también. <ríe> Así que un abrazo muy afectuoso. Y también a los salvadoreños que todavía están celebrando. Y a José, que nos estaba mandando recién José Rodríguez, José Salvador Rodríguez, que está celebrando. Mira, hace unos años atrás, chiquillos, ustedes se lo perdieron. Verónica alcanzó a ir a la la Fonda Los Rodríguez. La pasábamos del uno ahí. Delicioso. Oh, qué cosa. Mira, tengo unos recuerdos hermosísimos de la Fonda Los Rodríguez. Y, bueno, ojalá algún día vuelvan, abran el restaurante porque hace mucha falta. Y este año también nos saltamos la fiesta del 18 allá en el Sundown. También estuve. También, sí, estuvimos el año pasado. Tocamos ahí con hasta la cumbia. Y la pasamos sumamente bien. Este año está todo tranquilo, pero lo importante es que la gente está celebrando en sus casas, ¿cierto? Yo he visto varias personas que han puesto fotos de sus adornos en casa, con banderas, con cositas así como para sentirse un poquito en el hogar. Bueno, yo quiero decir algo con relación a eso. Es bonito conmemorar, es bonito saber que es una, entre comillas, independencia, pero sabemos que la lucha continúa como latinoamericanos que somos, que es una cuestión de sí, reconocer. Yo creo que lo que se debe celebrar es lo que hace el pueblo por una cultura, como lo que decíamos ahorita, que la comida, que el baile, que esas cosas que nos hacen ser de esa tierra es lo que debemos celebrar, pero no una independencia porque ha sido una independencia marcada con sangre, con violencia, con injusticia, entonces... Marcar que la independencia aún está en lucha, aún tenemos que independizarnos realmente de, del sistema del patriarcado, de tantas injusticias, de tantas cosas que están pasando. Entonces es una invitación a toda Latinoamérica a que sigamos en pie de lucha y, y disfrutando la independencia que algún día tendremos de verdad. ¡Chito, mi amor! <risa> Se nota que tiene un gatito. <risa> Claro, el gatito está diciendo apruebo, yo también apruebo. Él dice apruebe, por supuesto. Qué lindo. Bueno, nosotras ya tenemos que empezar a darles las gracias a nuestros oyentes en primer lugar porque se han portado súper bien, no han hecho ningún ruido hoy día. No, se han portado muy bien, nos sintonizan todas las semanas. Yo sé que algunas, como Marta Ávila, yo sé que está con su vinito ahí escuchándonos, así que saludos Marta y a mi hermana Marta también que también nos escucha y ella se encarga de hacer los podcasts. Así que si no alcanzaron a escuchar algún programa, vayan a la radio. Abracito. Martita, I love you. Espero verte pronto. Claro. Así que www.3cr.org.au y ahí pueden escuchar los programas atrasados. Así que 
un abrazo gigante, pásenlo muy bien este fin de semana, ya estamos teniendo clima de primavera, qué cosa más rica, he salido a caminar bajo el sol y me ha dado calor, qué cosa más increíble, eso es totalmente inusual. Así que ya, chiquilla, a ustedes les toca decir chaito. Ya, por acá un beso, un abrazo enorme, a, distanciado a todos. Y que tengan un muy bonito fin de semana, que disfruten mucho, que, que compartan con quienes tienen cerquita, ¿cierto? Y no se preocupen, queda poco, ya, falta poco, ánimo, nos queda poco para salir de, de esta. Así que, nada, no, pues a disfrutar a disfrutar las cosas lindas y nos estamos viendo la próxima semana o escuchando Gracias Macarena, Verónica Bueno, también un abracito para todos disfruten que ya viene el clima sabroso y delicioso, el calorcito pasen buen fin de semana, los esperamos el próximo viernes en otro programa más Mafala, siempre presentes con muchísimo amor Así es, y ahora pásenlo súper bien y chao, chao, hasta la próxima semana cuando les presentemos chao. otro programa Su palabra valiente, ¡viva la casa!